0: om één gevangene vrij te laten en de mensen mochten zeggen wie. En zo was er op dat moment ook een zekere Barabbas gevangen, een gevaarlijke man. Barabbas en enkele anderen waren opgepakt omdat ze bij een oproer een moord hadden gepleegd. En een grote groep mensen kwam op Pilatus af en vroegen hem zoals elk jaar om één gevangene vrij te laten. En Pilatus dacht het antwoord al te weten en vroeg hen, zal ik de koning van de joden vrijlaten? Pilatus had namelijk wel begrepen dat de leidende priesters Jezus gevangen hadden laten nemen, omdat ze jaloers op hem waren. Maar de priesters stoten de mensen op om de vrijheid van Barabbas te eisen. En Pilatus vroeg, wat moet ik doen met de man die jullie de koning van de joden noemen? Aan het kruis met hem, riepen ze. En Pilatus vroeg, maar, maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Kruisig hem, aan het kruis met hem, kruisig hem. En de menigte die werd woerend. Pilatus zag dat niet meer hulp, om Jezus nog vrij te krijgen. En want het dreigde uit om een hele rel te worden. Dus hij besloot de mensen hun zin te geven. Hij liet Barabbas vrij, maar gaf Jezus aan de soldaten. En hij gaf het bevel aan de soldaten om Jezus eerst te geestelen en daarna hem weg te brengen om uiteindelijk gekruisigd te worden. En de soldaten namen Jezus mee naar de binnenplaats van de burg. En daar riep ze het hele bataillon bij elkaar, elke soldaat die daar aanwezig was. Ze trokken Jezus zijn kleding uit en deden hem een rode mantel om. En ze vlochten een kroon van scherpe doornentakken en zetten dat stevig op zijn hoofd. En het bloed sijpelde langs zijn gezicht omlaag. Terwijl ze hem salueerden en bespottend riepen, ha, lang leven de koning van de Joden. Daarna sloegen zij met een stok op zijn hoofd en spuugden naar hem. Zij deden net of ze hem vereerde, door voor hem op zijn knieën te gaan en voor hem te buigen. En nadat ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, dezen ze hem de rode mantel weer af, trokken hem zijn eigen kleren weer aan om hem weg te brengen, om uiteindelijk gekruisigd te worden.
1: Wauw. Jezus ging die leiders weg om jou en mij echt vrij te maken en vrij te houden. De rest van je leven lang. En dat is precies waar we het de afgelopen weken over hebben gehad. Hashtag Jesus. Dat we allemaal wel ergens iets in ons leven hebben wat misschien wel het leven uit je vandaan zuigt. Terwijl Jezus het tegenovergestelde wil doen: Hij wil je vullen met leven in overvloed. En als je niet uitkijkt, dat hebben we de afgelopen weken gezien dan, zijn het die giftige gewoontes in ons hoofd of in ons hart of in onze gewoonten die misschien wel ons hele huis of hart schimmelig maken. Onze kleren schimmelig maken, onze huid aantasten en echt letterlijk het leven uit ons verdaan zuigen. Maar Jezus wilt met het offer wat hij bracht, je leven geven in overvloed. Je waarde teruggeven. Je echte liefde laten ervaren in je hoofd en in je hart en diep in je ziel. Dat is wat echt paas is. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. Over die gewoontes in jou en mijn leven. En hoe Jezus ons vrijer kan maken of helemaal vrij kan maken. Nou, als kerk hebben we afgelopen anderhalf jaar veel achter onze kiezen gehad. Een aantal verhuizingen, omdat we ruimte moesten maken in de vaccinatiestraat hierachter. En als je dat nog niet als kerk deed, dan had je het als gezien wel goed veel voor je kiezen gehad. Of misschien op je werk, of misschien persoonlijk. En ik weet hoe het met jou zat, maar ik kreeg een kort lontje. Met iets langere tenen. En dat gaat ergens onder je huid zitten. En als je daar niks aan doet, dan wordt het groter en groter en groter. En ik heb tegen Jezus gezegd, Jezus, ik wil dat niet. Ik wil vrij zijn. En voor mij betekent dat, dat ik die giftige dingen in mijn leven moest gaan zien bij Jezus brengen. En dingen moest stoppen in mijn leven, tot hier en niet verder. Zo goes it not en andere dingen moest gaan starten in mijn leven. Zodat ik stapje voor stapje ook echt gezonder werd in mijn hoofd, in mijn hart en diep in mijn ziel. En ons hart is eigenlijk ook ons huis. En ons huis is ons hart. We kunnen niet zonder het een en het ander. En ik weet niet of je het doorgehad hebt. Maar dat is wat je eigenlijk merkte, dat er dus dingen zijn in je hart die je zelf onder controle hebt, of ze er binnenkomen of niet. Maar in coronaseizoen hebben we ook gezien dat er dingen ons leven inkomen, of zelfs ons lichaam. Ziekte, corona, frustratie, die je niet zo snel tegen kunt houden. Je weet dat sommige momenten, sommige mensen kun je buiten je hart houden... Maar nu ook weer oorlog in Europa, dan merk je ergens dat dingen dichterbij komen, toch? En dat ze eigenlijk al automatisch in je hart gaan. Dat ze iets met je hoofd, je hart en je ziel en je gevoelens doen, misschien wel angstig maken. En dat het niet zo makkelijk is altijd om je hart clean te laten zijn. En ja, we merken dat op de drempel van die deur van ons huis en ons hart een echte strijd plaatsvindt. En ook afgelopen 2,5 jaar proef je die strijd over meningen, over waarheden, over perspectieven, over gevoelens, over frustratie, over boosheid. En sommige dingen kun je buiten je hart houden, maar andere zitten er eigenlijk al in voordat je door hebt. En je merkt dat op die drempel van je hart echt een strijd plaatsvindt. Je ziet het en je merkt het bij jezelf, maar je ziet en merkt het waarschijnlijk ook bij de mensen om je heen. Of je het wilt of niet, of je het koel vindt of niet. Maar dat is wat er gebeurt. Er gebeurt een hoop op de drempel van ons hart. En al sinds de geschiedenis weten we en ervaren we die strijd. En proberen we de drempel van ons hart en de drempel van ons huis te beschermen. Nou, misschien ken je wel al die voorbeelden van uh, mensen die dus een Joodse uh, Mesoeza hier ergens gespijkerd hebben. Ik heb er een aantal meegenomen. Uh, een Joodse Mesoeza. Uh, of misschien wel, uh, ja, volgende slide, Joodse Mesousa, of misschien een kruis boven de deur, of misschien wat aziatische godenbeelden beelden en offergaven, uh, of misschien wel een hoefijzer. allemaal om ons huis maar te beschermen, omdat we weten dat er ergens een strijd gaande is op ons hart, maar ook dingen buiten ons huis willen halen. En als er al dingen in ons huis moeten komen, dan moet het zegen en rijkdom zijn, toch? Ja, misschien ken je die uitspraken wel, Zegen dit huis en uh, laat er voornamelijk geldstromen naar dit huis komen. Uh, of dat soort dingen meer. Uh, of zeg in dit huis en laat mijn auto uh, voornamelijk heel en dat ik geen ongeluk krijg. En we zien dat voortdurend door de hele mensengeschiedenis heen. En dat is wat al sinds de mensengeschiedenis aan het plaatsvinden is. Er gebeurt ontzettend veel op de drempel van ons hart, maar ook op de drempel van ons huis. En dat symboliseert alles waar we mee bezig zijn. En ook in de oudheid, al voor kerken, voor tempels en voor gemeentehuizen, gebeurde op de drempel ontzettend veel. We zien dat ook in Egypte. Waarin men gewend was iets te offeren en men nam het bloed van dat offer en men deed dat op de drempel van de deur. Was de normaalste zaak van de wereld. In die tijd en ook door de hele mensgeschiedenis heen. Dus men slachtte een dier, nam het bloed in een schaal, smeerde dat over de drempel en, steken nog, ze namen iets van het bloed. En deden dat. Een echte schilder doet zo En deden dat. In het bakje Zodat men wist, hé, dit huis, dit hart, is beschermd. Dat was de normaalste zaak van de wereld. In die tijd, in Egypte en verder buiten. En er gebeurde zo ontzettend veel op die drempel. En nogmaals, voor tempels, voor kerken, voor gemeentehuizen, werden er bij die drempel kinderen verwelkomd als het geboren werd. Er werden ook huwelijken gesloten bij die drempel. Wat er ook gebeurde is dat er mensen afscheid werd genomen van mensen die overleden waren. En wat er ook gebeurde is dat er bij die drempel mensen begraven werden. En we kennen het beeld allemaal wel, wat later verplaatst is van de drempel naar de kerk toe. En als je heel veel geld had, waar lag je dan in die kerk? Onder het altaar. Het momal supreme, het meest heilige van het heilige. Daar moest je wel overigens heel veel geld voor hebben. Dan kreeg je die plek. Er gebeurde zoveel op de drempel en je wist dat als daar bloed gevloeid was en je smeerde dat daar, dat dit huis werd beschermd en dat er verzorging was van die God. Dat gebeurde al sinds mensenheugenis. Dus er gebeurt veel op de drempel van ons hart. En wat mocht je niet doen op die drempel? Ja, je wist, oké. we stappen over die drempel heen. Dit huis is beschermd door die God en hij verzocht ons ook die God. En wat je niet mocht doen was, boem, erop gaan staan. Want daarmee eigenlijk beledig je die God en was letterlijk die actie des duivels. Als je dat deed, woe, dan was je het haasje. Er gebeurt zoveel op de drempel van ons hart en dat was al sinds de oergeschiedenis. Nou, waarom vertel ik jullie allemaal dit verhaal? Nou, kennen we allemaal het verhaal van het volk Israël in Egypte, 400 jaar lang? Ja. Tot die tijd was het volk daar. Maar er was nog geen tempel, er was nog geen tabernakel. Er waren eigenlijk ook niet heel veel rituelen die het volk voor God aangeleerd had door God zelf. Ja, misschien een altaar maken en offer brengen. That's it. Maar wat ze voornamelijk gewend waren, was offeren op de manier zoals de Egyptenaren dat deden. Nou, een van de grote goden van de Egyptenaren was Osiris. En ook Osiris bracht ze ontzettend veel... Offers. En ook precies dan gebeurde er dat men, dus een uh, lammetje nam of iets anders, men slachtte dat, men smeerde dat over de drempel, gooide het bloed daarin. En men wist: Osiris beschermt ons en hij verzorgt ons. En weet je wat ik nou zo fantastisch vind? dat onze fantastische God, toen hij dat volk na 400 jaar slavernij vrij wilde maken en vrij wilde kopen, dat hij precies dat gebruik van de Egyptenaren, waarvan de Israëlieten precies ook dat deden, nam om zijn statement te maken. En dan zie je soms hoe God dichtbij komt en onze gewoontes overneemt, En niet als een alien komt om ons dingen te laten zien en dingen te laten doen... die we ook helemaal niet kennen, eigenlijk heel bang worden. Nee, hij komt zo dichtbij en we lezen dat in het volgende vers. Fascinerend. En toen riep Mozes, de oudste van Israël, bij elkaar... Elke familie moet een lam of een bokje kiezen. Kennen we dit verhaal? Allemaal als klein kind, toch? Het is een beetje een spooky verhaal ook. En dat moet worden geslacht als een peesach offer Laat iedereen daarna een bosje Majoraan. Dat is een heel sterk kruid. Het lijkt een beetje uh, op, op iets lekkers wat je over je eten heen gooit. Uh, dan in de, schaal met bloedloper, doper, in de schaal met bloeddoper. En het bloed aan de bovendorpel en aan beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit. 400 jaar lang... Wist men al van dit gebruik? En God zegt: Hé, hey, datzelfde gebruik wil ik dat je doet. Want ik ga jullie vannacht naar tien plagen in, in uh, Egypte. Ga ik jullie echt vrijmaken. En smeer dat bloed van dat lam aan de bovenkant. Smeer dat bloed aan de zijkant. En smeer dat bloed aan beide kanten van de deur. God nam een ritueel wat ze al lang al kenden, wat de normaalste zaak van de wereld was. En dan gebeurt het volgende. Lees me mee. Want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Door Egypte. God wilde zeggen tot hier en niet verder. Het volk zat al 400 jaar in slavernij. En zeker de laatste 100 jaar, het volk werd echt afgebeeld, afgeslacht. En God zei, Zo goes it not, dit is de laatste nacht, dit is de laatste avond, dit is de laatste dag. dan gebeurt het volgende. Maar ziet hij bij de deur bloed aan de bovendorpel en aan de poster, dan zal hij de deur voorbij gaan. En hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. En toen God in die nacht de joden bevrijdde ging de doodsengel voorbij. Werd het volk Egypte zo boos en zo kwaad, maar ook zo bang. Maar het volk wist. Was hij ze gered. En God gaat geweldige dingen met ons doen. Matt, hoe ging dat verder eigenlijk? Neem ons mee. Ja, het is heel heftig, elke keer dat bloed. Jakkers.
2: En... Ja, waarom is het nou elke keer bloed? Het is een heftige vraag... Met misschien ook wel een heel heftig antwoord. We hebben allemaal bloed nodig wat door ons lichaam stroomt. Ik ben IC-verpleegkundige en dan komen komen er grote operaties bij ons binnen. En als die patiënten plotseling heel hard beginnen te bloeden... dan word ik altijd wel een klein beetje... nou, laten we zeggen alert. Dan moet je er toch wel even iets extra op gaan letten. Want we hebben allemaal dat bloed nodig door ons lichaam... om te zorgen dat alles blijft werken. In het topic van vorige week zagen we dat als er één deel in je leven, als het destructief is, hoe klein het ook is... dat dat doorstroomt op alle andere onderdelen van je leven. Dat het invloed heeft op je hele leven. Het kost je leven. Zonde kost je leven. in dit geval kost het letterlijk je leven. Dat is wat we hier elke keer zien gebeuren. Het was altijd al zo. We zien het al bij de eerste mens. Bij Adam en Eva als ze vergeving nodig hebben, zorgt God dat er een offer komt wat hij kiest. En jij en ik, wij zijn het misschien simpelweg niet zo heel erg meer gewend... dat er een offer nodig is, dat er letterlijk bloed moet vloeien om ervoor te zorgen... dat jij en ik die vergeving nodig hebben. Ik zie het niet meer gebeuren op straat. En daarom klinkt het misschien heel erg vreemd, maar hier was het misschien wel de normaalste zaak. We zijn het niet meer gewend, maar... Jezus was Gods offer voor jou, voor mij, voor ons allemaal... Om al onze fouten te vergeven. Jezus was dat. En het gaat hier dus om Jezus. Hij is dat offer. En op het moment dat zijn bloed mijn deuren markeert. Op het moment dat hij aan mijn deur hangt. Als Jezus' bloed letterlijk in de voordeur van mijn leven staat en de dag uiteindelijk komt dat dat het klaar is voor mij hier en die doodsengel die komt langs, dan is het tot hier en niet verder. Want Jezus hangt aan de deur van mijn leven. Mijn leven is gemankeerd met zijn bloed. Dat is wat er op de deurpost gebeurt. En Jezus zei het zelf heel erg sterk. Ik wil graag een tekst voorlezen waar hij dat zegt. En hij spreekt hier over zichzelf. Het staat in Johannes. Wie de schaapskooi niet binnenkomt door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt. Het is niet dat er ergens anders een deur is, maar letterlijk als je ergens anders naar binnen klimt. Door het raam, onderdoor, via het dak. Niet zoals ik zou willen dat mijn gasten mijn huis binnenkomen. Dus als hij op een andere manier binnenklimt, dan is het een dief en is het een rover. Wie niet door de deur gaat, is dus een dief of een rover. We lezen verder. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Hij zal weidegrond vinden. Als je een schaapje bent, weidegrond is nice. Even om je gewoon weer in het vers te krijgen. Een dieft komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik, zegt Jezus, ik ben gekomen om een leven te geven in al hun volheid. Niet in een klein beetje volheid. Niet wanneer het hem uitkomt, niet wanneer het jou uitkomt. Maar in al zijn volheid. Volheid. Dit is zo sterk. Jezus zegt dit over zichzelf. Ik ben deze deur. Wie door mij binnenkomt. Leven in alle volheid ervaren. Wie door mij naar binnen loopt. Wie, wie via mij naar binnen stapt. Die is gered. En de vraag is, heb je die keuze gemaakt? Voor jou, Jezus. Heb jij deze Keuze gemaakt? Is is jouw voordeur gemankeerd met dat bloed, wat hij voor jou heeft geleden? Heb je voor hem gekozen? Want als je dat gedaan hebt, dan dan sta je onder die bescherming van God. En heb je die vrome spreuken, hoeveijzers, andere beeldjes, klavertjes vier, I don't know, heb je simpelweg niet meer nodig? Je hebt die offers, God heeft je offers niet meer nodig. Hij heeft die keuze nodig vanuit je hart. Het is een keuze om te zeggen: Jezus, ja, ik markeer mijn deuren met uw bloed. En dat is wat echt de vrijheid geeft. Dat is wat echt leven geeft, die keuze maken. Die keuze maken. Ali.
1: Ja, zeker. En ik weet niet hoe jij opgevoed bent of jij opgegroeid bent... maar ik werd vaak in een traditioneel dorp uh, geleerd en gehoord... Ja, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen en je moet zo doen... en dan, nou, dan heeft God een glimlach op zijn gezicht, hoor je. amazing! Maar alles wat we nu horen en zien is... je kunt je hele huis beschilderen met van alles en nog wat... met mooie spreuken en mooie dingen... maar het enige is wat God zegt en Jezus zegt... als de deuren van je hart en van je huis letterlijk beschilderd zijn... Met het bloed van Jezus ja, Jezus, halleluja, praise the Lord. Dankjewel. Wat het enige is wat je kan doen. Dankjewel. Dat is het enige wat je kan doen. Dan heb je bescherming. Dan heb je echte verlossing. Dan heb je echte vrijheid. Dan komt Jezus letterlijk in je hoofd en in je hart. En Ellen... Uh, jij hebt die keuze gemaakt, zoals heel veel mensen hier in deze kerk, en je gaat dat laten zien, die keuze in je hart door jezelf te laten dopen. En mijn grote vraag is: waarom laat je je dopen? Ja, is
3: het is <laughs> wel een beetje zenuwachtig geworden, maar. Ja. Uh, <laughs> nee, ja, de keuze was eigenlijk wel heel duidelijk. Uh, ik wil gewoon heel graag uh, aan God echt bevestigen dat dit, uh, dit, dat dit de route is die ik in mijn leven wil gaan volgen en dat ik. Uh, Jezus volgende, dat ik God gewoon niet meer kwijt wil in mijn leven. En daarnaast is het ook een mooi moment... om het natuurlijk aan vrienden en vrienden ook te laten zien... en te bevestigen dat dit dit mijn nieuwe leven is.
1: Ja, Ja, amazing. Ja, (laughs) applaus. Uh, zijn er ook dingen die, die je tegengehouden hebben om, om, om dat überhaupt te doen? Want het is ja, nog wel een Ja,
3: zeker. Ik uh, wilde eigenlijk heel graag uh, op het strand uh, in de zee gedoopt worden. Ja. ja, dat is een hele praktische reden. Maar dat is wel waarom ik dacht, nou, ik wacht dat nog eventjes af. Ik vond het gewoon heel cool. Um, maar God, ja, God liet, liet echt zien, ja, het gaat niet om mij. Het gaat om mijn bevestiging aan God toe. En het maakt niet uit of dat dan in een bad is of in het strand. Ja, um, ja ik, ik, dat wilde ik echt opzoeken. En... Um, ja, dus daar heb ik wel even op gewacht. En er was ook wel dat ik dacht... Ja, je moet misschien toch wel een iets betere christen zijn. Of uh, nog meer geloven. Of nog meer rela- een betere relatie met Jezus ja. hebben. Nog meer dienen. Um, dus dat heeft me wel even uh, tegengehouden. Ja. Wauw.
1: Uh, ik kan me ook zo voorstellen... Uh, ja, dat je, dat, je, dat je ook heel veel wilde doen voor Jezus. Dat je, je mm. misschien wel jezelf wilde redden. Ja. Uh, maar jij bent erachter ja je kunt eigenlijk gewoon niks doen. Je kunt het alleen maar als een cadeau accepteren. Bedankt, Jezus. Mm. Uh, kom in mijn leven. Dat is wat je ja. gedaan hebt. Uh, je gaat die straks laten dopen. Maar hoe laat je je trouw? Jezus heeft zijn trouw aan ons laten zien... maar hoe laat jij het trouw zien aan jou, Jezus?
3: Ja, vorig jaar heb ik eigenlijk al een beetje besloten... dat ik ik graag gedoopt wilde worden. En toen ben ik daar heel erg mee bezig geweest... van ja, maar wat ga ik dan aan Jezus geven? Hoe ga ik dat doen? En uh, ik ben toen echt bewust op zoek gegaan... naar een baan waar ik part-time zou werken... uh, zodat ik uh, en meer mijn tijd kan inzetten... om anderen te helpen, om uh, om mensen te helpen... om vrijwilligerswerk te doen... maar ook zeker zodat ik meer tijd voor de kerkvrij zou hebben... Uh, dus dat is inmiddels ook uh, gelukkig goed gelukt, <laughs> volgens mij. <laughs> Zeker, <laughs> dus, yeah. uh, uh, ja. Maar ik wilde gewoon heel graag dienen. En ik wilde dat mijn leven veel meer om Jezus zou draaien... Uh, dan dat het om mij zou draaien of om uh, Ari of uh, wie dan ook. Ja. Maar um, ja, dus dat, dat was voor mij wel een hele bewuste keuze. Om echt uh, God in mijn leven te, te, te brengen op deze manier. Ja. En dat ik daar gewoon niet meer omheen kan.
1: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt, ja, ik, ik moet niet dienen, maar ik wil ik dienen. Ik wil dienen, Uitduren. ja, ik kan niet anders. Ja, ja
3: precies. Het is echt, uh, ik vind het ook heerlijk. Ja. Het is ook exact uh, die dankbaarheid wat je zo ontzettend veel energie geeft. En wat het zo ontzettend tof maakt. Uh, en dus ja, ik kan wel heel veel geven. Maar ik krijg altijd nog steeds ja. veel meer terug.
1: En dat is ook echt de vrijheid. Als je ja. uit, vrije wil, uit dankbaarheid. Ja. Iets kan doen wat zeker. je alleen maar zelf wilt. Ja, zeker. Bedankt Ellen. Applaus. Ja, ja ergens, uh, ergens moet het een... Ja, ergens dus moet het een, uh, een keuze zijn. Uit vrije wil om Jezus in je leven en in je hart uh, in te, uit te nodigen. En het moet het een keuze zijn om uit vrije wil dingen voor hem te willen doen. Om jouw trouw aan hem te laten zien. Alleen omdat je het wilt. Net zoals je dat vaak bij je partner doet. Hey, je, je geeft een cadeautje of je spendeert tijd of je, je verrast je partner. Niet omdat het moet. Dat kan ook, als je partner een beetje boos wordt. Maar ik hoop met heel mijn hart... Dat je het doet omdat je het zelf wilt. En precies dat is het beeld wat ik je vandaag mee wil geven. Dat je het doet uit een eigen wil en dat je echt trouw wilt zijn aan jouw fantastische Jezus. En dan ervaar je de macht ook van trouwen. Dat is het topic waar we het vandaag over hebben. Jezus was ons trouw. Hij ging dat voorbeeld. Hij gaf alles wat hij had. Dat was het grootste geschenk, het duurste geschenk in de hele geschiedenis. En hij biedt dat geschenk elke dag weer aan jou en mij aan. Wachten tot jij zegt... Jezus, dank u wel. Kom in mijn leven, kom in mijn hart. Ik wil je meegeven de komende paar minuten om na te denken over... Hey, wat zijn nou manieren zodat ik mijn trouw aan Jezus kan vernieuwen... of misschien wel kan vergroten. We gaan kort even brainstormen. Uh, er zal zo'n een perslijt uh, komen achter mij. Uh, en je kunt gewoon even wat tijd nemen om na te denken... Hey, wat, wat, wat lees ik hier en hoe kan ik mijn trouw uit dankbaarheid... niet omdat het moet, maar uit dankbaarheid voor wat Jezus voor jou gedaan heeft... Aan hem laten zien, laten we stil zijn, lezen en genieten van uh, wat je kan doen.
2: En ik hoop dat je vandaag echt een keuze maakt met je hart. Echt een keuze vanuit binnen. Dat je echt dagelijks, wekelijks, met je passie en liefde voor jou, Jezus, weer op zoek gaat naar nieuwe manieren om hem nog meer te ervaren. Het gaat om die keuze van binnen. God is geïnteresseerd in de binnenkant. Het gaat niet om de buitenkant, mooie auto, lekker huis, goede kleding, lekkere baan. Natuurlijk, het is nice. Ik hou ervan. Maar het gaat om die binnenkant. Die buitenkant is nice. Maar die buitenkant is nice omdat we daar kunnen laten zien om wie het gaat. Omdat ik dat kruis aan mijn deur kan hangen. Waardoor iedereen kan zien dat mijn leven gemarkeerd is met Jezus. Ik draag mijn trouwring, 24-7, zodat iedereen kan zien bij wie ik hoor. En ik hoop echt dat je vandaag een keuze maakt. Van binnen, met je hart. En op zo'n drempel gebeurde zo ontzettend veel. En Ari zei het net al, een van de dingen die daar gebeuren was ook het huwelijk dat werd gesloten. En ik wil kort ingaan op de macht van trouw in dat verbond. In dat verbond van het huwelijk. Want het huwelijk is een verbond wat, wat God ook echt ziet als een verbond. Een verbond waarin je bescherming kan ervaren. Een verbond waar je elkaar kan voorzien. Een verbond waar je echt gezien wordt en waar je thuis hoort. En vroeger was het zo dat je op die drempel, dat daar, daar het huwelijk, voor die drempel het huwelijk werd gesloten. En daarna tilde een man zijn vrouw op. En hij stapte niet op de drempel. Maar hij stapte over de drempel heen. Mannen, dit is niet iets wat je vader heeft verzonnen... of je opa of wat uit een Hollywood kaskraker komt... of noem het maar op. Dit is een oeroud gebruik. Je teelt je vrouw op en je teelt hem haar over de drempel heen. En je stelt daarmee je huwelijk onder de bescherming... van jouw fantastische God. Dit huwelijk valt onder de bescherming van God... En toen ik met mijn vrouw trouwde, trouwden we in een kerk. En dat was omdat we een zegen wilden krijgen van God. Maar ook omdat we ons huwelijk onder de bescherming van onze fantastische God wilden stellen. Omdat we die keuze wilden maken en aan iedereen wilden laten zien: wij hadden al lang de keuze voor elkaar gemaakt. Maar we wilden dit huwelijk onder bescherming van onze fantastische God hebben. Iedere dag weer. Iedere keer weer. Het huwelijk is een fantastisch verbond. Met allemaal verschillende facetten en niveaus. Het huwelijk is echt een deurdrempelverbond verbond. En met allemaal verschillende niveaus, er is een geestelijk niveau waar we echt samen met God, samen met de mensen de keuze maken. Het heeft een zielsniveau waar we voor kiezen om echt gezamenlijk in een huis te gaan wonen en zeggen, dit is ons huis. Het heeft een seksueel lichamelijk niveau waar je elkaar samen slaapt, Waar je elkaar seksueel van elkaar kan genieten. Het heeft een juridisch niveau. Met de huwelijksakte en de burgerlijke staat. En dit is altijd zo geweest en dit zal zo zijn. En dit is hoe God het verbond heeft bedoeld. Binnen dit huwelijk. Onder zijn bescherming. Het is een geweldig verbond. En de vraag is niet... Hoe kom ik er nou? Hoe zorg ik er nou voor dat ik iemand weet te strikken, zodat ik aan deze kant van de drempel terechtkom? Nee, de vraag is: als ik aan deze kant van de drempel ben, hoe zorg ik ervoor dat ik hier blijf tot de dood ontscheid? Onder Gods bescherming. En ik geloof dat zo'n keuze niet in, in één dag even gemaakt is. Het is niet zo dat je ochtends wakker wordt en denkt, ja gisteren was het perfect, vandaag niet meer. We zetten er een punt achter. Klaar. Ik denk dat het een proces is van duizend kleine stapjes. De vraag is, maak je duizend kleine stapjes iedere dag weer van je partner af? Of maak je duizend kleine stapjes iedere keer weer dichter naar je partner toe? Dichter naar dat verbond met je partner toe? Dat je elkaar steeds beter probeert te begrijpen. Steeds dichter naar elkaar probeert toe te komen. Al die jaren weer. Elke dag kan ik een besluit nemen. Wil ik dichter naar mijn vrouw toe of wil ik verder van haar af? Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om ervoor te kiezen. Ik, ik vertel een ander meer dan mijn vrouw. Het is niet moeilijk om naar iemand toe te gaan... die je iets meer applaus geeft dan dat je thuis krijgt. Welke keus maak je? Een stap dichterbij, of een stuk verder ervan af? Wil ik dit verbond eren en er trouw aan zijn... Of doe ik het tegenovergestelde? Mijn vrouw en ik wij, wij zagen elkaar voor de allereerste keer op 11 april 2005. En ik sprak de memoriabele woorden, of het memoriale woord, of eigenlijk was het alleen maar een geluid. Hé. Uh, Dit hey. is, is true story. Dit is waar gebeurd. Maar in mijn hoofd explosie. Ik had net alle relaties afgezworen. <laughs> ik had net alle relaties afgezworen. Maar dit was toch wel zeker de moeite waard. En in mei kennen we elkaar al 17 jaar. En in december zijn we al 12 jaar getrouwd. En ik hou gigantisch veel van haar. En iedere dag nog meer. En we hebben een fantastische dochter. En er komt er nog eentje aan. Of een zoon. Dat houden we nog even in het midden. En het is geweldig om elkaar steeds beter te leren kennen door de jaren heen. Zelfs na 17 jaar ontdek ik nog steeds iedere dag nieuwe dingen. En wil ik er iedere dag voor kiezen om een stapje meer naar haar toe te zetten. En soms is dat makkelijk en soms is dat lastig. Guys, soms is dat lastig. Ja, toch? Ja. Want soms is mijn eigen ego groot. Ja. It's true. Ja. Ja. Maar ik wil er bewust voor kiezen. Om degene te zijn die altijd de eerste stap neemt. Als mijn vrouw en ik woorden met elkaar hebben. we hebben nooit ruzie, wij hebben soms woorden. Als mijn vrouw en ik woorden met elkaar hebben. En dat gebeurt op een mysterieuze wijze altijd s'avonds. Wij gaan niet slapen voordat het uitgepraat is. Zelfs als dat betekent. En dit gebeurt. Zelfs als dat betekent dat we tot 4 uur, 5 uur in de nacht door moeten praten tot we weer uit zijn. Misschien met een paar pauzes tussendoor. Maar we gaan niet slapen voordat dit uitgepraat is. En hier we de volgende stap in hebben genomen. En als dat betekent dat ik daar de eerste stap in moet zetten. En mezelf weg moet cijferen. Dan doe ik dat. Want ik wil mijn vrouw eren. Want we hebben een verbond gesloten. Omdat het beschermen van onze fantastische God. En ik wil elke keer daar weer nieuwe stappen in zetten. Ik wil dat zij de vrouw is die meer van mij weet dan ieder ander. De enige plek... Waar ik dingen met, met mannen bespreek die ik niet met haar bespreek is mijn small group. Maar voor de rest weet ze alles. Alles. En als we er samen niet uit kunnen komen dan zorgen we ervoor dat we de beste vrienden bij ons halen. En dan leggen we onze problemen op tafel. Omdat we onze problemen aan het licht willen brengen zodat de boze, de kwade geen vat op kan krijgen en er niks mee kan doen. Zodat we er samen over kunnen praten en kunnen zeggen, hoe doen jullie dat? Zorg ervoor dat je deze vriendschap in je relaties hebt. Dat je deze mensen om je heen hebt die je vertrouwt, waar je dit aan kwijt kan. En een paar weken geleden zeiden vrienden tegen ons, nou hoe gaat het met jullie date nights? Jullie zien er nogal gestrest uit. Dat klopt, hè? Laat alles vallen en jullie gaan uit eten. En jullie gaan een geweldige avond samen hebben. We passen op jullie dochter. Het zijn vriendschappen die je hard raken. Dieper dan ooit tevoren. Omdat ze je zien. Omdat ze je relatie zien. En omdat ze willen dat je die stappen blijft nemen. En blijft groeien samen. Zorg ervoor dat je deze mensen om je heen hebt. In je relaties. En eer dat verbond. Zet iedere keer weer een stap dichter. Naar je partner toe. Om dat verbond te eren. We moeten stappen... iedere keer weer. Naar elkaar blijven nemen. Stappen naar elkaar blijven nemen.
1: Ja, zeker. En als je in het leven staat... dan weet je dat je stappen moet blijven nemen. En als je niet vooruit gaat, dan ga je automatisch wel... achteruit. En dat is in je relatie met God zo. Dat is in je relatie met je partner zo. En we zijn een hele jonge kerk. En ik ben in ieder geval wel benieuwd. Er zijn altijd wel mensen die gaan trouwen. Zijn er Zijn mensen die dit jaar gaan trouwen ergens? Ja. Er zit er nu één. Ik weet dat we een aantal huwelijken hebben. Kijk, ik wil van jou wel even weten... Uh, waarom... Ga jij trouwen? Ja, mag ik hier even langs van jullie bouwhuis? Ja, goed zo. Ja, waarom? Het is het ongepland? Ja, waarom ga jij trouwen? Met, met wie ga je trouwen? Ik ga trouwen met Sharon. Applausje voor Sharon. Woo! waarom ga jij trouwen eigenlijk? Nee, na nou, het betoog van Matthias kan ik niet meer terug, toch? Nee, nee, nee. Ja, ik wil gewoon iemand getrouw beloven aan, aan mijn chick. Dus, uh... Woo! come on! Amazing. Ja, dat is wat het is. Het gaat altijd om trouw en trouw is actie. Je hebt actie nodig. En je moet als, als volging van Jezus ook voortdurend... maak je misschien wel duizenden stappen. Maar misschien maak je stappen van jouw Jezus af. Waarom geen stappen naar hem toe maken vandaag? Ook kun je trouw naar je partner toe kun je duizenden stappen maken... maar misschien zijn er ook zoveel tussen... dat het niet dichter naar je partner is, maar juist verder af. Waarom niet de eerste zijn als persoon? Ik wil... Dichter naar mijn Jezus komen. Ik wil dichter naar mijn partner komen. Ik heb een heerlijk Bijbelvers meegenomen. Um, en dat staat in Openbaring het volgende. Laten wij blij zijn en juichen en hem eren. Dat gaat om Jezus hier. Want de tijd van de bruiloft van het Lam, Jezus, is aangebroken. En zijn bruid staat klaar. En zijn bruid zijn al die mensen. Die hebben gezegd, dit is mijn Jezus. Dit is mijn hart. Ik heb dat offer van mijn Jezus. Heb ik geaccepteerd in mijn leven. Bedankt Jezus. En omdat je dankbaar bent. Dan wil je dienen. De mensen om je heen. Je eigen kerk. Op je werk. Omdat je het wilt. Uit pure dankbaarheid. Je bent gemarkeerd. Door jou Jezus. Mijn vraag vandaag voor jou is is jouw hart gemarkeerd met dat offer van jouw Jezus. Wat houdt u nog tegen? Hij staat voor je klaar. En Hij wil graag dat jij zijn bruid bent. Maar hij bracht het grootste offer voor jou aan het kruis. En toen al keek Hij met zijn ogen in jouw ogen. En als je met jouw ogen in zijn ogen kijkt, dan zie je één ding... Pure, echte liefde spat er vanaf. En het vers gaat verder. Zij, dat is de bruid, dat zijn wij, die allemaal gemarkeerd zijn met het bloed van Jezus. Mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. En misschien ben je nog steeds bezig, maar ik moet het goed doen en ik moet dat beter doen. Als je je hart markeert, dan trek je automatisch... Dat witte lin aan. En dat is precies het beeld wat ik vandaag mee wil geven. Jezus stierf voor je. Hij vraagt jezelf te markeren met zijn bloed. En als we dat openlijk laten zien... door ons te laten dopen... dan trekken we eigenlijk dat witte kleed aan. En ziet Jezus en God jou voor altijd als perfect. Je kunt er niks aan doen. Behalve te zeggen... Dank je wel. Fantastische Jezus. En dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen. Niet omdat je het moet, maar omdat het kan. Ik wil nog een aantal minuten de gelegenheid geven om na te denken, hoe kan je je trouw aan jouw partner vergroten, mooier maken? Laten we nog even kort brainstormen en simpelweg kijken, hoe kan ik mijn trouw aan mijn partner weer een nieuw level laten zijn? Of je net getrouwd bent, of nog gaat trouwen, of misschien al 45 jaar getrouwd bent. We kunnen altijd mooier worden en meer eens zijn samen met onze partner. Laten we brainstormen. Ik hoop dat je ergens geraakt bent door deze message waar het gaat om trouwen. Waar Jezus en God zijn hand elke dag weer naar je uitstrekt en jouw hand wil vastpakken. En ik hoop dat je je hand ook vandaag wilt uitstrekken of misschien lang geleden gedaan hebt. En dat je dat weer opnieuw wilt doen. Om je relatie met hem weer een nieuw level te geven in trouw. Zijn trouw naar jou en jouw trouw naar hem. En datzelfde in je relatie. En komende week zullen we van, vanmiddag of morgen ook al die punten posten in ons Telegram kanaal en Zodat je dat mee kunt nemen in je gebed. Je kunt nadenken, hoe kan ik mijn trouw vernieuwen en verfrissen naar mijn Jezus toe? Hoe kan ik mijn trouw vernieuwen en verfrissen naar mijn partner toe? Zodat je echt weer een nieuwe stap kunt maken richting jouw Jezus en richting jouw partner. En misschien wil je het straks nog sterker maken die keuze. door Na het eind van de celebration is er ook gelegenheid voor avondmaal als je dat wilt. Uh, om tijd te nemen. Er zijn ook mensen voor je klaar hier die voor je willen bidden. Of misschien wel je verhaal kwijt wilt als je, als je taf vindt in het leven. Of als je relatie niet zo goed loopt en je echt hulp nodig hebt. We staan als kerk echt voor je klaar om je verder te helpen. En voor nu zou ik willen zeggen, laten we gaan staan. Laten we Jezus bedanken voor uh, zijn offer. Wat we straks met Pasen gaan vieren. Zijn trouw en zijn liefde. En als je wilt, en misschien heb je nog nooit die keuze gemaakt om, om echt Jezus uit te nodigen in je hart. En echt letterlijk dat offer wat Hij voor je deed op deuren van jouw hart te smeren. Dat ik zeg, Jezus kom in mijn hart, kom in mijn leven. Markeer mijzelf met U. Zodat ik van altijd de Uwe ben. Als je dat wilt, ben me je mee. Jezus, dank wel voor u bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die zo'n ontzettend groot offer bracht. En als ik nog twijfel aan mijn liefde, aan mijn waarde, over wie ik ben, over mijn identiteit. Dan hoeven we maar één ding te doen. En zo omhoog te kijken in uw ogen. Waarin u toen hing aan het kruis. En uw ogen en dat offer wat u bracht. Vertellen ons één ding. God almachtig houdt van ons. We kunnen niets terug doen. Maar we onszelf kunnen redden. Maar alleen u kunnen accepteren. Dat offer voor ons. Jezus, ik snap nog niet alles, maar ik snap één ding. Ik kan niks terug doen. Ik kan niets doen om perfect te zijn. Behalve u uit te nodigen in mijn leven en in mijn hart. En ik wil vandaag een sterke keuze maken. Jezus, kom in mijn leven. Markeer mijn hart. Markeer mijn ziel. Zodat ik van altijd, voor, voor eens en voor altijd de uwe ben. Want u houdt van me. Neem alles weg wat fout is in mij. En bedekt dat met uw kostbaar bloed. Zodat ik door uw ogen voor, al, voor eens en voor altijd perfect ben en blijf. Ik kan en ik wil daar niks voor terug doen. En als ik al iets doe, is het uit pure dankbaarheid om mijn trouw aan u te laten zien. Omdat ik van u hou. Jezus, kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Ik hou van u. En Jezus, misschien zitten we hier en is onze relatie met onze partner niet meer dat het geweest is. Ze dus zijn misschien de spaar kwijt, of de vonk kwijt, of echt de liefde en passie kwijt. Dan hebben we zoveel stappen de verkeerde richting ingenomen, behalve dichter naar onze partner toe. En hier vandaag vragen we Jezus: vul ons met nieuwe liefde, met nieuwe perspectief, met moed en durf. Om weer stappen te nemen dichter na onze partner toe. Hoe ver we ook daar nu vanaf staan. Als we vandaag beginnen met nieuwe stapjes richting onze partner. Dan kunt u nieuwe dingen mogelijk maken. In dat fantastische verbond wat huwelijk heet. Dank u wel voor het verbond wat u met ons wilt aangaan. Om van ons te houden. dat u van ons houdt. Maar we u wel ook voor het verbond dat we, u wilt dat we aangaan met de mensen om ons heen. Met onze partner. En beide verbonden elke dag weer te verfrissen, te vernieuwen. Zodat we dichter bij u komen, Jezus. Maar ook dichter bij onze partner. Totdat we voor altijd en eeuwig bij u mogen zijn. We zien uit naar die dag. Sterker nog, we willen klaar zijn voor die dag. Als een maanzinnige bruid die klaar is. Om voor altijd in uw armen te vallen. Dat u ons over die drempel van de eeuwigheid heen tilt. En we van altijd bij u mogen zijn. Wat een dag zal dat zijn. Tot die tijd. Bereiden ze onszelf voor. Willen we meer op u gaan lijken. Ga met ons mee vandaag, deze week. Laat deze woorden in ons hart zinken in ons hoofd. Zodat we het verbond met u en met onze partner. Elke dag weer. Kunnen verfrissen, vernieuwen en sterker maken.